0: Esse ano foi apontado um estudo pelo Fórum Econômico Mundial e esse, e esse estudo trouxe alguns números que, como sempre, nos assustam um pouquinho. Ou seja, mostra que 93% dos especialistas e 86% dos líderes estão com medo de sofrer um ataque nos próximos dois anos. E nessa mesma sequência entre especialistas e líderes, 70% e 76% desse mesmo grupo afirma que confia na eficácia das suas políticas e das suas ferramentas para estarem protegidos contra esses ataques e até para a proteção dos dados. A dura realidade né, e a verdade absoluta sobre isso é que independente do quão confiante você esteja nas suas técnicas, nos seus procedimentos e até no seu time, uma coisa é fato. Não é se eu vou sofrer um ataque, mas quando eu vou sofrer um ataque. Por isso que um plano de respostas a incidentes é fundamental para quando eu tiver que passar por essa situação, eu consiga aplicar a Forense Digital e aí sim eu consigo saber quais foram os caminhos, quais artefatos coletar, por onde que aquilo entrou e o que é mais interessante através da Forense Digital, saber como eu conserto né, essa brecha, para eu não sofrer mais esse tipo de incidente. E é sobre esse assunto que nós vamos falar no Safe Talks de hoje, e, portanto, o famoso Roda Vinheta.
1: Safe Talks um podcast feito por e para quem respira segurança da informação.
0: Olá, eu sou André Pastro, especialista em segurança da informação. Segundo roteirista, não fui eu, é o roteirista, tá? Também sou detetive particular e justiceiro de Gotham City. E quando me permitem, host desse podcast que vos fala. E algo que é interessante que, além de chegar nos responsáveis pelo crime, né? Por esse crime digital, por esse problema, por esse ataque, muito mais do que isso, a forense também é descobrir quais foram as causas, ou seja, os artefatos, quais foram a origem que levaram a esse ataque acontecer. E, e, claro, isso traz um dano digital à marca e um dano ao patrimônio como um todo pesadíssimo por conta dessa invasão e a falta de credibilidade ali nos sistemas e nos processos. E para trazer um pouco de luz a esse tema, nós temos aqui a, o, o, a descoberta do momento que a gente venceu na vida, gente. Sabe quando a gente descobre que venceu na vida? Quando a gente traz um monstro sagrado aqui conosco. É sobre isso que nós vamos falar com o nosso querido Marcos Fábio. Ele é especialista em defil da SH, professor, perito digital, astronauta e algumas coisas a
1: mais. Mestre, seja muito bem-vindo. Obrigado, meu amigo. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. É um assunto, claro, eu sou suspeito porque eu sou fascinado por esse <risos> assunto. É um assunto vasto, mas vamos ver aí nesse tempinho que a gente tem aqui para bater esse papo. Ver se a gente traz aí uma... Uh, as informações aí bacana para quem está nos ouvindo aqui no momento. Maravilha, maravilha. Você é professor também, né, Marcos? Sim, sim. Já tá, já tem um tempinho aí que eu sou professor universitário. Infelizmente hoje, devido ao tempo, é, eu não dou mais aula na graduação, né? Mas ainda hum. ministro aula em algumas pós né, em São Paulo, né? Em, em outros estados. É, agora a gente está no formato remoto, né? Infelizmente facilita aquela parte presencial aí é. facilita também essa questão. Né? Sobre, sou professor, instrutor de treinamentos também, pra, preparatórios... Foi assim que eu conheci ele, hein? treinamento de segurança, viu gente? É, é sou, sou instrutor <risos> oficial da, da CompTIA e da ECCANCE, é, mas ministrando principalmente treinamentos da CompTIA, tá? preparatórios para certificação... É uma referência hum.
0: na cara, de mercado.
1: Isso é, verdade, verdade.
0: Show de bola. E cara, nesse sentido eu já quero saber o seguinte, a literatura convenciona uma série de, de, de nomenclaturas... É perícia digital, é computação forense, é forense digital? Qual que é a mais, a mais convencionada, assim, em termos de literatura e nos e no, e no jargões, né? No meio assim que a gente fala.
1: É, não, é, não é pacificado, tá? Isso, é, mas eu, particularmente, junto, claro, com alguns outros especialistas, colegas da, da área, é, eu sou partidário de que o termo mais apropriado seria perícia digital. Você vai encontrar livros aí com, com o termo computação forense, com, com, com o termo perícia digital aqui no Brasil. Obviamente, em, em inglês, o termo vai ser o digital forensics, aí a tradução literal seria fo, forense digital. digital né? é, mas por que, que eu sou partidário de que perícia digital é um termo mais apropriado? Tá? Novamente, isso não é pacificado, tá em discussão. Porque quando você fala de computação, nós estamos falando de sistemas computacionais. Uhum. Né? Sistemas que têm processador, memória, armazenamento. E a perícia, ela não trata simplesmente de sistemas computacionais. Né? Então, por exemplo, a gente pode fazer a perícia numa imagem num vídeo. Né? Eu não tenho ali um processador numa imagem, né? É, mas eu tenho é, é um artefato digital, ou seja, é, é algo binário sim, que sim. traz informação relevante dentro de um contexto de investigação. Então, falando de imagem, por exemplo, eu consigo dizer qual foi o equipamento que tirou é, é, a imagem, uhum. é, qual foi o modelo... Se foi celular, qual, qual, se foi uma câmera... Exato, e qual modelo, se foi Sony, enfim. Uhum. É, e, e a localização geográfica, por exemplo. Né? Latitude, longitude, se tiver com GPS no celular habilitado, por exemplo. Isso vai ficar armazenado ali como um metadado, né? São dados de dados, da, de, foto. De dados da, da, da foto, né? Então é digital. Então perícia digital seria um termo mais apropriado, apesar de que forense digital é também é um, é um, é um termo é, que está ok, né? A gente tem, por exemplo, é, um glossário de segurança da informação uhum. que foi lançado em setembro de 2019, é, uma portaria a portaria 93 do gabinete é, vinculado ao gabinete de segurança institucional da Presidência da República e lá tem um série de conceitos e tem lá o conceito de forense digital. Então, eu diria que se você vai preparar um documento aqui no Brasil, obviamente um regulamento, usar o conceito de forense digital que está lá seria bem apropriado. Mais convencional. Mais convencional, bem apropriado. Mas quando a gente fala de forense, né, se a gente for pegar aí a, a, a semântica do, da, da, da palavra, nós estamos falando de foro, de fórum. Está uhum. relacionado à justiça. E nem toda perícia digital está relacionada a um processo judicial. Né? Dentro de um contexto corporativo, por exemplo, não necessariamente é um aquele incidente ele vai fora, virar um processo. Né? Não
0: tem o que fazer, né? você vai processar quem. Né? Isso. Assim...
1: Né? Mas aí a gente tem uma série de, de, de atuações que o, que o perito digital né, pode, pode é, é, atuar. Né? Então, claro, alguns contextos relacionados à justiça, né? então dentro de um processo civil ou de um processo criminal. Então a gente tem um perito judicial nomeado pelo juiz dentro de um processo judicial, uhum. né? então ele temporariamente ali ele tem superpoderes, vamos dizer assim, é, e aí ele vai fazer umas investigações e dependendo do contexto, por exemplo, dentro de um contexto de, de, de processo judicial, uhum. se faz muita análise de disco, né? é, celular eventualmente e tal, mas mais é, mais é, é, mas é disco, é, é, é mais mesmo. disco. Já dentro de um contexto da perícia criminal, né? o perito pode atuar, ele tem que ser concursado, né? não existe perito criminal sem ter sido aprovado num concurso, é importante legal, que a gente deixe legal. isso claro, porque tem né, muita informação desinformação. Sim. O cara vai fazer uma pós em perícia criminal e ele acha que vai atuar como um perito criminal. Vai n trabalhar
0: em tudo que é lugar. Não é não, bem não assim. É bem não assim, é bem assim.
1: Né? É. Ele, tem, ele tem que ser concursado. E aí dentro de um contexto de perícia criminal, é, o que se faz mais perícia é celular. Discutivelmente, é, é ah, celular ah. É, é assim arrodo eu, eu, por exemplo, eu atuei na perícia criminal da Polícia Científica do Paraná antes de vir para a ISH. Uhum. Então, teve um caso lá que eu peguei 17 celulares. Tem uma perícia para fazer. E se a gente for falar né, da quantidade de informação que tem no celular, imagina o tempo que isso leva.
0: Sim, absurdo, né? é
1: absurdo. Já no contexto corporativo, né, que é o que a ISH atua, dentro de resposta a incidente propriamente dito, a gente tem um termo que é muito comum, que é o de defir, que Sim. é a equipe ao qual eu faço parte, né? Então, o que quer dizer né Digital Forensics and Incident Response. Né? Então, forense Digital e Resposta Incidente. Né? Porque dentro da metodologia de resposta incidente, a forense Digital, a perícia digital, ela está inserida dentro de uma das etapas. E aí a gente faz investigação muito de quê? Log. É o grande volume de informação que a gente analisa. É, e é claro, você pode atuar de forma autônoma, um particular pode contratar um consultor, um né? um PJ, tal, alguma coisa é? assim. Então você tem contextos diferentes, situações diferentes, é, e que você acaba tendo vestígios né, diferentes para serem analisados. Né? É, eu acho muito interessante, e aí eu, eu imaginando até antes um pouco da gente entrar
0: no contexto de, de forense como um todo, para a gente debulhar um pouco mais... Frente a esse tempo pós-pandemia, eu, eu não sei como que tem sido né, a, a maior parte dos teus trabalhos, porque eu imagino que tem gente que deve querer ao vivo. Por quê? Assim, fica um resquício de um sentimento de que a pessoa já foi invadida de forma digital e ela quer ou o perito ou o, o, o especialista em forense digital presencial. Você tem, tem sentido que tem tido muita demanda presencial ou tem sido tudo remoto?
1: Não, acontece muitas vezes é, é, da, da necessidade é, presencial para você fazer a coleta né, desses vestígios. E aí depende muito do contexto. Quando a gente fala de uma perícia criminal, então a gente tem a busca e a apreensão, o perito vai lá e faz a coleta em loco né, de, 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 uhum. dessas informações. Numa perícia judicial também. Na perícia corporativa, né, dentro de um contexto de resposta a incidente, não necessariamente você vai fisicamente lá no cliente fazer essas coletas. Isso também pode acontecer no contexto criminal, por exemplo, porque o volume de informação é muito grande e até mesmo você indo presencialmente você não vai ter HD suficiente para conseguir armazenar todas as informações. Imagina um conjunto de 200 servidores em storage. de arrodo. É, entende? Então é, o, muitas vezes acontece de você fazer essa, essa coleta remota às vezes a informação está na nuvem, né? e aí não tem jeito, né? tem que ser remoto mesmo. Então você vai armazenar isso em, em, em algum repositório, obviamente uhum. seguindo a metodologia né? forense e tudo mais. É, e aí depois você vai é, fazer o acesso a essas informações e fazer as devidas análises. Então depende, né? do, do, depende. do contexto. Mas
0: né? acho que tem gente que acaba querendo ver o, o especialista
1: ali, né? O consultor. Quer... Não, eu quero. Eu quero tete a tete você ali, né? É, até para ele se sentir mais seguro, né? Eu é acho isso, que tem muito isso. É isso. É, ele, olha, eu, eu quero sentar aqui olhar para o cidadão e eu quero conversar, eu quero que ele me tranquilize. É, é porque o cara né? acabou
0: de ter um incidente que é virtual, que é Sim. digital, né? Assim, não é um incidente físico, né? Não foi alguém que invadiu a empresa dele fisicamente.
1: E aí eu acho que deve ficar essa neura na cabeça do cara, não. eu Quero alguém aqui, assim, né? Não, sem dúvida, sem dúvida. Mas é. faz faz todo sentido, né? É, é, você para ele, ele se sente mais seguro. Você está conversando ali também, ele se sente mais valorizado, né, em relação ao cliente, né, de ter a presença ali do, do, do perito. É, mas acontece muito, de novo, principalmente no contexto corporativo de resposta a incidente, né. No caso da, da ISH a gente é trabalhar de forma remota, uhum. né. E aí com trabalho remoto você tem né, analistas espalhados aí é, em vários lugares, né. Na, na equipe que eu faço parte, por exemplo, eu fico em Curitiba. Tem um analista que fica em Brasília, outro analista fica né, em Minas, então a gente está espalhado. Né? A gente tem analista no, no, no Ceará, então tem gente espalhada... Sim, no Brasil todo, no São Brasil Paulo,
0: todo. no Sul, no é. Norte, acaba tudo. Mas tendo... quando
1: há necessidade, né, e aí muitas vezes precisa inclusive que da equipe toda, devido à dimensão do uhum. incidente, a gente se desloca até o cliente né? para fazer... A, é, é, obviamente aquele alinhamento inicial né fazer o Monta defir, aquela né? sala de guerra e é isso, isso.
0: eu defiro propriamente a, ao é. pé da letra do que é a, a gente, gente vai lá para isso
1: para poder né, entender e começar a tomar as medidas é, em relação à coleta e, e contenção do incidente e as e uhum. as posteriormente as, as análises para poder gerar o relatório é, as, as lições aprendidas as recomendações né, para que o cliente possa blindar o seu ambiente e não acontecer isso novamente. Sim.
0: Você comentou, Marcos, assim na, na questão de entrada, de, de, de ir com o time, de iniciar o processo. Mas em que momento que o time de Defili inicia o processo? Porque às vezes eu, eu percebo que as pessoas têm um, uma dúvida. assim, ah, O processo de, de, de digital forense ele só acontece pós-incidente, um mês depois, uma semana depois, é durante, é antes. Em que momento que se
1: inicia o processo? A gente, se a gente for colocar de forma resumida, né, a gente tem é, a etapa de, de monitoramento, né, da, do, dos ativos, uhum. né, vamos, vamos partir do princípio que eu tenho um pacote completo, né, como venda para um cliente, tá? É, então eu tenho um monitoramento, né, então seria uma equipe inicial, um N1, uhum. ele, ele detectou uma ameaça, ele detectou ali um, né, um evento suspeito. Ele passa para a equipe do N2 fazer as tratativas, análises, porque o primeiro passo na realidade é identificar se aquele evento ele realmente é um incidente. Né? Existe uma diferença entre um evento de segurança é, é e que um eu incidente de segurança. Já falei para muitos clientes, nem todo evento é um incidente. Exato, esse é, é. Um ponto. Então, por exemplo, é, um, um usuário esqueceu a senha, né? então ele teve um logon sem sucesso ali. Pode acontecer, inclusive, de ele ter esquecido a senha né? e ter tentado várias vezes. Cinco vezes, seis, sete. E aí bloqueou ali. A, a conta. Isso é um evento de segurança, mas não é um incidente no primeiro momento. Uma Exato. conta bloqueada né, não quer dizer muita coisa. Agora, se eu tenho uma sequência de contas intervalo de tempo curto, né, isso pode ser uma tentativa né, de força bruta, de tentar é, é, obter credenciais, adivinhar a senha, etc. É, e aí essa investigação tem que ser feita inicialmente. É, foi algo mais complexo? Identificou-se, por exemplo, que é, um ransomware se frotou... Né, tudo que é servidor da empresa. Avançou. Aí a equipe de Defi, né, que seria um N3 aí da vida, hum. né, ou seja, coisas mais complexas ou, ou que demandam mais tempo de análise, né, uma expertise maior, um tempo né, de análise maior, aí você tem essa equipe aí para poder fazer essas tratativas, essas análises, é, é, fazer esse combate e dar as recomendações necessárias a, a, ao cliente. Né? Então a gente está no, no, no final é, é, da linha de combate. Né? Se a gente for trazer para o contexto criminal. Mas geralmente é pós aquilo se tornar um incidente sim, de fato sim né? sim é, é, é pós é, o incidente está confirmado né se a gente fala de um contexto criminal o perito o perito ele ele é o último vamos dizer assim a chegar na cena do crime né quem vai chegar primeiro policial militar né aí ele vai acionar a polícia civil a, a polícia civil Isso, fazer o isolamento da área né ou seja o perito não é o primeiro a chegar né? Então ele vai chegar ah. porque opa, eu preciso de alguém especializado para poder fazer a tratativa aqui dessa Levantar dessa o que aconteceu aqui. Levantar e... os vestígios, é, é, coletar né, as informações necessárias para fazer as devidas análises e gerar um relatório. Né? Se a gente fala de, de perícia criminal, nós estamos falando de um laudo pericial. Uhum. Se a gente está falando do contexto de resposta a incidente a gente vai gerar um relatório técnico. Né, com as devidas informações. É, muda um pouco ali o formato do documento, né, mas no, no final das contas, o único entregável da perícia é um documento escrito. Né, que ele precisa estar tá redigido de uma forma que, que ele possa ser compreendido por um gerente de, de segurança da informação, Sim. ou de, novamente, no contexto criminal, por um delegado, por um juiz. Ele né? tem que ser tecnicamente equilibrado, e, né, exatamente. de forma que o... O não tão leigo e o bastante leigo consiga entender o que está que rolando é, ali. né? É, exato. Porque dentro do contexto criminal, né, dentro do, do processo, se eu não consigo ajudar o juiz a, a tomar a decisão, aquele laudo... Né, é, e... Sopa de letrinha não exato. vai ajudar. Então, claro, você precisa ter a questão técnica, é importante. Por quê? Porque eu tenho assistentes técnicos dentro de um processo judicial e eu, claro, vou ter Sim. uma parte técnica na empresa é, que vai fazer a análise é, técnica. Na empresa você
0: tem o, o cara que é investidor você tem a pessoa que, que é responsável pelo ciência, você tem lá a pessoa da RH, todo mundo vai ter que ser envolvido num um CFO, e o cara que é técnico, o que é analista, enfim, tem que ter essa galera toda. E todos eles têm que ler esse relatório e todos eles têm que ter um nível muito similar de entendimento Exatamente. do que rolou. É, como você
1: bem colocou, é, é um equilíbrio. É né? isso. Ele não pode ser tão técnico, mas ele também não pode ter a parte técnica, da, da metodologia, o que, que você fez, né? as informações que foram obtidas, como você obteve aquela informação. Né? Então tem que estar tá sempre né? tem que tá bem dosado ali, né? esse documento. É, Imagina, isso deve ser um desafio muito grande.
0: E aí eu acho que esse desafio aumenta muito de acordo com o cliente. né Porque eu acho que como diz aquele velho ditado, né é raro, mas acontece muito. <risos> você chega é, numa empresa e fala Bom, deixa eu... Me mostra teu log, né? Aí o cara fala assim... Log? Ele, ele quase mandou um smr Log! Que raio é isso? Fala, não, log. Eu quero o log dos acessos, assim. É. Não, rapaz, eu, eu, tenho, eu tenho meu servidor ali. Você fala... Hum, meu pai do céu, e agora? Como é que a gente lida com isso? Porque tem gente que tem EDRs avançados, com IA, tem CIEM, tem NOC, tem SOC, tem todo um contexto. Mas é, é, é assustador e alarmante o número de empresas que tem um o pouco ou quase nada. E aí imagina esse desafio, cara, porque como que você lida quando chega numa empresa e você vai fazer as, as solicitações e requisições e o cara nem sabe o que está rolando? É,
1: infelizmente isso é verdade. Né? É raro, é, mas acontece muito. Acontece. Né? Acontece bastante, infelizmente. É, eu já tinha notado isso na, na época da, da perícia criminal né é, e dentro do contexto corporativo basicamente o, o, o cenário se repete. Né? Então, você chega no, no, eventualmente no, no cliente, o cara não tem um backup, o cara não tem um EDR, né? que na minha opinião são, são coisas básicas de se ter no ambiente. De sobrevivência. É, né? Muitas vezes ele realmente não tem um log, ele não tem um log, ele não habilitou lá a auditoria do, do, do logon, ele não tem log, e aí a gente não trabalha com magia. Né?
0: Mas não dá para colocar uma bolinha de cristal assim.
1: É, pois é, o cliente muitas vezes ele, né, ele acha que a gente tem essa bola de cristal. Então é, é, acha é frustrante. Que você, acha que é mágico,
0: né, que você vai espetar seu notebook e lá, vai
1: brrrr, sugar tudo e entender. Não é, então se, é, Eu costumo dizer né, muito em, em aula que, que é, o, o perito digital é o arqueólogo da era digital. Né? O que, que o arqueólogo Boa. faz? Ele conta a historinha do que aconteceu no passado. O perito vai fazer a mesma coisa. Né? Eu vou contar uma historinha, vou estabelecer uma linha do tempo do que aconteceu. Só que para eu fazer isso, novamente, eu não vou colocar as cartas, né? não vou pegar uma bola de sim, cristal sim. e vou né, ter uma, uma visão ali do que vou aconteceu. Jogar um negócio ali e descobrir. Pois, né? é, mas, muitas vezes se espera que se faça isso, mas não é assim que acontece. Então se eu não tenho um log, se eu não tenho um registro do que aconteceu, eu não tenho o que investigar. Eu não tenho um insumo né, para a investigação. É, de novo, isso é frustrante. Mas acontece, infelizmente, com, com, é, com muita frequência. E outra coisa que acontece é que é, esse, essa empresa que não tem um backup ou que ela está utilizando um servidor uhum. Windows XYZ que há 10 anos, né, que já tem um tempo já que tá a Microsoft não dá... É, que já está descontinuado. Tá. Ela agora que sofreu um incidente, ela tem uma certa urgência para voltar às atividades. Então tem aquela pressão. E aí você faz as análises, entendeu? É... Só que o ambiente, ele volta a um estado de vulnerabilidade. Porque a empresa não é. tinha backup, ela continua sem backup. Então ela precisa estabelecer esses processos, ela precisa colocar esses controles. Essa é, é a, é a um, grande é, é, treta. é o um desafio. Né? Essa é a grande né? treta, né? Porque o cara fala assim: não,
0: vamos, a gente vai se recuperar aqui e tal. Mas aí ele, ele se recupera e volta para o exato ponto onde ele foi invadido.
1: Exato. A gente entende, na realidade, que é, é, às vezes não é por uma questão de, da, da empresa ser leviana, tá? vamos aqui só bater também nas Não, empresas. Exato, exato. É, existem alguns contextos. Se a gente for falar, por exemplo, de, de ambientes governamentais, é, existe uma complexidade devido à burocracia que, que é, é, é bem maior até do que empresas privadas. Tá? É, eu tenho um amigo que, que num contexto de, de piada, vamos dizer assim, é, ele colocou é, né, um, algo que, 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 que faz muito sentido. Você tem um ciclo de quatro anos... Né? Uhum. no governo, então no primeiro ano você define quais são os projetos no segundo você licita, no terceiro você implanta e no quarto é a eleição você não faz nada fica... aí depois volta o ciclo então o então, é, que, é que acontece, não é de um dia para outro que você vai, vai mudar um parque tecnológico de duas mil máquinas né? isso, isso já é difícil no contexto troca o sistema operacional, o EDR é, e... de uma empresa privada, imagine é. no, no ambiente corpor... é, é, governamental né? Mas é um desafio. É, eu preciso se entender que, que você tem que ter essas medidas de controle e mesmo tendo tudo bonitinho, tudo redondo, você ainda está sujeito a ser Sim. atacado, a ser invadido. Né? E a gente vê na mídia, né? a, a rodo aí todo dia, toda hora, né? informações que fica, caramba, como assim o cara né? tinha uma senha... Né? 1, 2, 3, 4, né? Como é que o cara armazenava a senha num TXT? O cara não tem um backup, né? O pessoal que é. trabalha com TI olha assim, cara, como assim? A mais gente vê é as, as senhas mais é.
0: usadas, as 5 senhas mais usadas. E se eu não me engano, a terceira senha mais usada é linda. Não me pergunte por que eu não faço <risos> ideia.
1: E aquela 1, 2, 3, 4, 5, 6 é a quarta ou quinta mais usada. Continua sendo, password, é. que é a senha em inglês. É 1, 2, 3, 4, 5, 6, como você falou, de 1 a 9. As datas de nascimento. Palavra 100, data de nascimento. Então, assim, é... É, tem ainda... É, estamos em 2023, mas ainda tem um caminho longo a ser percorrido para a conscientização das empresas e dos usuários. Porque não basta você conscientizar o pessoal de TI, uhum. o, o board, todo mundo tem que estar tá alinhado. Né? É, a empresa como um todo. E aí imagina o desafio,
0: né? porque imagina só... Vamos assim tratar como se a empresa já está no momento onde ela tem lá um ecossistema de segurança razoavelmente bom e funcional, né? Como você falou, vamos só bater, né? Sim. Mas vamos tratar a coisa assim no, no, numa camada ok. Quais são os principais desafios que o time de segurança dessa empresa tem para implementar um processo de forense digital, Marcos? Vamos começar do início, né? Ela tem equipe de segurança, Aí. né? Eu tento é. não bater, mas é difícil, né? É, não,
1: é, é complexo. Às é. Vezes, e aí você tem um, um, uma empresa que é o cara que está batendo escanteio, cabeceando e defendendo. É, isso ainda é muito comum, infelizmente. Né? Então tem muitos desafios, são vários desafios, né? mas tentar resumir: né? é, a gente tem o grande volume de informação de armazenamento nos dispositivos, é um desafio. Né? Você tratar essa informação, é filtrar... log gera, gera um volume absurdo, é. né, cara? Parece que não.
0: Ah, log é TXT, é
1: besteirinha, no mas rapaz... Mundo. Pegue log, se você, você tem 200 servidores, 2 mil estações, cada um desses carinhas aí tá gerando log, aí você tem o firewall, você rapaz, tem o CIEM, você é. tem o proxy É 4, 5 mil EVPS aí, é. mês, aquela então, loucura. você filtrar ali o que é relevante, né? Mas se a gente for trazer, novamente, para um contexto de uma perícia criminal que a gente faz, fazia muita análise de celular o celular tá a vida do cara o que tem de meme e besteira no celular aí é você tá fazendo uma análise de uma investigação é, é, de tráfico de drogas para você pegar o que é relevante para a investigação tem que olhar tudo há, há estratégias para a gente fazer Sim. filtros obviamente tá mas o processamento né? veja tem celular que você tá com tera de de, de, de informação e aí você ainda pode ter um cartão de memória com mais um tb Olha aí, dois tb tem muito mais armazenamento. E aí armazenamento. o cara tem G-Drive, iCloud, não sei o quê. Nossa, um, né? então isso, isso é um desafio. Né? A criptografia, eventualmente, é, dos dispositivos, quando a gente fala do contexto criminal, mais, uhum. mais especificamente, mas o volume de informação, o acesso a essa informação, está né, na nuvem, né? extrair a informação da nuvem, já tem uma complexidade também adicional. É, então são, são desafios. Né? O cara não tem um processo, novamente, ele não tem o insumo, né, para você fazer as análises. Tudo isso é desafio. Né? O, o tempo em que foi feito o acionamento também acontece, infelizmente, com frequência de... É, a empresa sofreu um incidente é, em julho, e aí em agosto, é. finalzinho de agosto, é que ela vai fazer o acionamento. Já tem mais de mês que aconteceu essa brincadeira. E
0: depois que o cara formatou algum servidor, alguma coisa, ainda que eu já vi muito disso. Sim, não, isso acontece também. Olha, já
1: formatei aqui, tá, 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 pronto. Você não quer dar uma olhada ali para ver o que aconteceu? Já isso. se perdeu muita coisa nessa né, brincadeira. E às vezes já foi feito é. um, não só uma, uma reinicialização, uma, duas, três, quatro. aí o cara, né? Ou seja, aí depois que ele tentou por conta própria sem ter o conhecimento, né? E aí nós estamos menosprezando aqui o conhecimento técnico de ninguém, mas é uma, é uma, cada um, cada tem um momento técnico, isso. né? E tem uma metodologia específica, né? Uma expertise específica e tal. É, isso acaba dificultando, sem dúvida nenhuma. as esse, esse é
0: o ponto que eu acredito que é o mais difícil do, de, de se implementar um processo de forense, porque é conscientizar é, o usuário, né? Ou o C-level, o diretor ali da, da da área de cyber ou de TI como um todo. Que não é algo simples, né? É considerar que é todo um processo, é uma cadeia de acontecimentos, tem uma metodologia, existem frameworks que se baseiam, não é só uma questão de ferramenta, né? E além de eu ter técnica, tática e procedimento e ferramentas, eu tenho pessoas que são amplamente preparadas, que não se prepara da noite para o dia, um profissional de Defir, né? Não é um negócio que assim, ah, o cara virou Defir aqui, ó. Toma aqui, investiga aqui. Ah, descobri aqui uh, quem invadiu a NASA. Não é bem assim, né? Eles têm muito essa, esse, esse vislumbre emocional de que é algo muito simples. Então, eu acredito que é um desafio muito grande. Sem dúvida. É um desafio Sim. bastante grande. Agora, nesse, nessa tua corrida, teve algum caso que você encontrou assim, por exemplo? Vamos falar de coisa boa também, né? Sem ser TechPix. Vamos <risos> <risos> falar de coisa boa também no sentido assim, você já chegou numa empresa e ela estava bem amparada, mesmo que ela não aparentasse... Está bem
1: aparamentada com protocolos, com frameworks e com tudo isso? Sim, a gente, a gente já teve casos de chegar na empresa em que a equipe de TI era uma equipe já melhor preparada. Então, eles já tinham feito até um relatório inicial do incidente e esse relatório já se viu como base uhum. inicial para fazer as investigações. Ah. Né? É, é, em alguns cenários até, basicamente sendo um, 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 uma uma confirmação do que já tinha sido encontrado, porque o relatório estava muito bem elaborado. Ele tinha o desenho da topologia de rede dele? Ele tinha o um desenho da topologia e ele tinha um relatório já de, do que, que tinha sido descoberto pela hum. equipe interna da, da, da TI. Né? Então, desse, esse, esse é um cenário maravilhoso, mas não acontece com frequência. É. Né? Você falou esse da é topologia... o que é raro
0: e acontece pouco. Isso. <risos> é o raro de verdade. É,
1: você falou da topologia. É, um, é uma outra questão que é complicada. A gente chega nas empresas né? é, e, e não tem o desenho da topologia. Você está chegando na empresa a primeira vez, o cara que está na empresa ele trabalha lá há 20 anos, ele sabe de cabeça os endereços IPs. Cada um dos cabos. Exato. É. Mas aí, se você não tem esse desenho, não quer dizer que vai impossibilitar a análise. Mas vai dificultar, porque eu cheguei na empresa agora, eu não conheço, não sei como é que a comunicação, o fluxo de dados está funcionando ali dentro. Né? E só numa conversa ali de meia hora... Né? uma hora que seja não dá para você ter essa visão né? você faz as suas anotações, obviamente mas com a topologia já fica mais, mais fácil de você entender ah o faro se conecta assim, isso aqui vai para a nuvem isso aqui vai para o Cien, isso aqui não vai enfim, né? fica mais fácil da gente começar é. a fazer essas análises. E você acha
0: que, por exemplo eu já vi assim hoje a SH vende muitos projetos de SOC, né? com ciem com tudo isso ou seja isso me deixa claro a entender que tem muita gente que ainda não tem um ciem né um moedor de logs né por por assim dizer cara qual que é o desafio de você chegar para fazer um um, um, um defir né uma forense como um todo e, e não ter log dos acessos de rede alguma coisa nesse sentido mas mais nesse sentido relacionado à ciem
1: é o ciem ele além de agregar os logs ele vai fazer uma correlação de eventos né então, essa correlação de eventos, ela, ela ela já vai ajudar bastante a você entender ali uh, o cenário né, do incidente que está acontecendo. Uhum. É, você não ter o CIEM, né, mas tendo os logs preservados, vai dificultar, porque você vai ter o log espalhado para você sair co coletando. Já começa daí que já tem uma dificuldade de você conseguir pegar os logs de todos os servidores, porque, de novo, um cenário de 200 servidores... 200 logs ali armazenados que você vai ter que... Buscar, né? 200 logs assim porque cada servidor tem um conjunto de logs, Exato. vários. Depende do lá. serviço que está em pé é. ali. Então, né? se você tem tudo isso centralizado e já correlacionado, já facilita na hora de você fazer o filtro inicial uhum. do que, que você quer dentro daquele escopo de incidente. Né? Então, não ter o CIEM vai dificultar é, nesse cenário. Né? Mas o mais importante do que ter o CIEM é aquela história você... O cara tem uma Ferrari, mas não tem carteira de motorista. Né? então o CIEM precisa estar tá bem ajustado ele precisa estar tá bem é configurado né? e eu preciso estar tá, obviamente com habilitados os logs nas origens para que eles, elas possam possa ser enviados para o CIEM né? o que acontece muito é isso, não tem habilitado log no servidor que vai mandar essas informações para o CIEM então não adianta nada eu ter o CIEM se ele não está recebendo nada entende? Então, é um conjunto de, de, de fatores que precisam estar bem ajustadinhos ali para que a gente possa ter esse insumo da é, investigação. É, né? Realmente, esse desafio é uma loucura, né, cara? É sem uma dúvida, loucura é. chegar no lugar sem ter um mapa claro de tudo.
0: E aí eu penso assim, será que isso assusta um pouco os profissionais de mercado? Por quê, Marcos? Uh, eu tenho visto assim, uma escassez de profissionais. Tem excelentes profissionais, claro, a gente sabe, é... Mas assim, eu tenho visto que o mercado tem pouca gente se indo para esse lado de defir mesmo, indo para o lado de uma forense. Eu não sei se é porque leva tempo e, e as pessoas têm sido muito mais imediatistas em relação à carreira, ou se realmente não tem ali uma, uma divulgação, alguma coisa. Eu não sei, como que você, assim, como, como um especialista em forense já há anos, como que você tem visto o
1: mercado de trabalho nesse sentido? Eu acho que o mercado é, ele está aquecido, né? A, a perícia ela ficou mais pop com a Lava Jato, né? É então, verdade. Começou a criar mais popularidade ali, saiu do gueto, né? Daquele negócio, ah, o perito, é, né? É uma mosca branca ali. É, mas também deu margem a muito charlatão vender treinamento, o cara achar que ah, vou fazer um treinamentozinho ali de uma semana, virei perito, né? Porque se a gente é. É, o, o perito em essência, né? A, a, que que é o, o perito é um especialista. Né? Ponto. Está lá no dicionário. É, mas nem o um perito digital, né? nem todo especialista, ele é um perito. Por que, que eu digo isso? Porque não é só a escovação de bit, a parte técnica. Você tem uma metodologia que precisa ser entendida e seguida. Se a gente falar de processo judicial, você tem é, o, o escopo do processo, como ele flui. Tem todo um caminho,
0: né? E mesmo
1: fora do contexto é, judicial... O, uh, o profissional que trabalha com isso ele precisa ter um mínimo de conhecimento jurídico e eu, eu digo em relação a quê? A entender um LGPD, a entender o um marco civil, a entender a lei de, de crimes, porque ele vai fazer uma coleta, se ele não tiver esse entendimento... Mesmo sem saber, ele pode estar cometendo um delito, ou pode estar ferindo a privacidade do, do usuário, do, de, de um cliente. Então, e aí são é... dois problemas, né? E aí, de novo, a parte é, é técnica é divertida, né? A parte fácil, né? a princípio, para o cara que já é da área. Aí o cara não gosta, e não vou ler esse aqui. Então tem muita gente que está tá atuando, o cara nunca pegou uma LGPD para dar uma lida. No máximo, ele fez um resuminho ali, pegou um vídeo no, no YouTube, né? Que então, é de é, alguém que fez um treinamento de uma semana explicando... É, aí <risos> o cara acha que depois de uma é semana sou perito. Né? Sou um especialista, sou um perito digital. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Mas é, há espaço, tá há espaço, há, há demanda, mas sem dúvida nenhuma, como você bem colocou, é, é, o perito, a formação do perito, ela leva tempo porque é uma atividade que requer experiência, é uma atividade que requer expertise, é uma atividade que, que é uma das coisas que me fascina nela, que você precisa ter um conhecimento abrangente, então, você precisa conhecer de sistemas operacionais, você precisa conhecer de TCP IP, um pouquinho de programação para automatizar alguma atividade, não é só ferramenta. Script, alguma é, coisa. Também né? tem muito suposto perito aí que o cara é usuário de ferramenta. O cara instalou o Kali Linux, é, virou perito. É, é um apertador de botão, é. ele não sabe o que por trás está acontecendo. Né? então o perito mesmo ele sabe os bastidores ali, os detalhes sórdidos ali da brincadeira né? a escovação de bit, ele sabe ah legal, é, esse arquivo ele é armazenado assim né? num sistema operacional XYZ é, é, foi, foi dessa, é por isso que ele conseguiu recuperar esse arquivo apagado,
0: uhum. né? não é só
1: clicar ali e ah, a ferramenta recuperou o arquivo, mas por que que recuperou? você sabe é. por que que ela recuperou o arquivo apagado? então tem isso, porque isso pode inclusive é, vir como quesito dentro de um processo judicial Pra você explicar, ah, por que, que você fez isso aqui? Por que, que você conseguiu fazer esse tipo tá de legal, coisa? Tá legal, você trouxe esse arquivo aqui como? E Qual aí, foi a... É, e aí é nessa hora que você separa a brincadeira. Homens né? de menino. É, é literalmente. E, aí o cara... Ih, e agora? Eu, só, sei, eu só, só, só fiz o curso pra aprender a usar a ferramenta. <risos> Não sei o que que acontece por agora, trás. Zedou. Até falando em
0: curso, tem um, um, um guia assim que você podia indicar para a gente, Marcos, assim, curso, certificações, treinamentos, alguma coisa nessa linha para quem quer ingressar nesse mundo de de digital.
1: É, eu recomendaria, em termos de, de, de treinamentos, tá? É, inicialmente a, a Fd, né? A gente tem um colega nosso, né? Que é o Caíque. É, que ele é instrutor da, da FD nos treinamentos de análise de, de, de Mauer. Eu já fui também instrutor da FD. A FD ref, recentemente, Academia de Forense Digital, uhum. ela recentemente é, ganhou é, um, um prêmio internacional como melhor academia de treinamento. É, e, e o instrutor que é o Ávila Forenses, ele tem uma ferramenta fantástica que é o Ávila, né? desculpa, o Daniel Ávila, é, que é um instrutor desenvolveu uma ferramenta chamada Ávila Forensics. Ele, ele é perito da Polícia é, civil de São Paulo perito não, desculpa, ele é investigador na, da, da, da Polícia Civil de São Paulo uhum. e ele desenvolveu essa ferramenta gratuita fantástica que ganhou o prêmio de melhor ferramenta ou né, gratuita mundialmente né, num, 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 é, numa votação e tal popular, é. muito, foi, foi muito bacana né? então é, tem uns treinamentos muito legais que vão do, do, do básico né, a, a alguns temas mais específicos um outro é, é, treinamento que eu indico é o do pessoal da WB, é Duca é. e aí eu modestamente eu né, faço parte da, da equipe é é, é uma é um mestre né é, uma, é um dos mestres eu sei bem é uma empresa da, dos delegados né? o Emerson Ente e o Alessandro Barreto né referências aí na área uhum. de investigação e aí já tem algumas investigações mais elaboradas né, com foco em OSINT, né, fontes abertas, é, criptomo, investigação de criptomoedas, também tem né, alguns treinamentos tem mais baixos. Né? Né? Então são, eu, eu recomendaria é, é, essas duas empresas, porque são treinamentos sérios, com profissionais experientes tá? é, é, e, e, e vai realmente ali no, no mocotó da brincadeira, não fica é. na superfície.
0: <risos> né? Exato. Acho é. que talvez até começar a vindo não Compitia, talvez, ali, né? Alguma coisa. A
1: Compitia ela não tem uma certificação específica. Mas de SEC, você acha que dá, dá liga? Sim, eu recomendaria. Se o cara não, não, não sabe nada de segurança, eu recomendaria o Security Plus, tá? Porque ele vai te dar um overview né, de tudo da área de segurança. E aí vai ter lá um, é, um módulozinho de, de, de forense e um módulozinho de resposta a incidente. Dá pelo menos uma um abertura para ele. Oh, deixa sim, eu te apresentar sim. esse admirável mundo novo é, aqui, né? Mas em termos de certificações, assim, levando em consideração o custo-benefício e, uhum. e o respaldo da certificação, eu recomendaria as da IC Council, a CHFI, que é com foco em forense. E a CIH, que é com foco em resposta a incidente. Você também tem algumas certificações com foco em Threat Intel, a CETIA, né? com, com foco em, em SOC e o CSA. Mas se a gente for falar especificamente com foco de forense em resposta uhum. a incidente, você, se você aliar essas duas certificações, a CHFI, que é um treinamento ali de 40 horas, né, e a CIH, que é um treinamento ali de 20 horas, você já está com um respaldo legal. E o material da esse cálcio é muito bom. Né? É, esse Os... count, é. então então em termos de certificação essas são é, é, internacionais é, são mais é, é, vamos dizer assim respaldadas mundialmente né a gente tem umas iniciativas aí de certificação nacional tá a WB é, tá, tá, tá montando uma certificação baseada nesse é, existe um curso de formação de perícia de peritos né com de várias disciplinas né uma carga horária be, be, bem bem exaustiva aí com diversos delegados e peritos é, criminais e peritos uhum. corporativos como eu, é, e aí vai ter uma certificação, e tem a sec Us, que também tem já uma certificação é, o treinamento da Sec4As é um treinamento focado é, especificamente na parte de disco né? não, não, não aborda dispositivos móveis, mas é um treinamento excelente de um final de semana e a prova é prática. isso é o gran... eu, 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 eu diria que é o grande é, diferencial. Eu tive, eu tive o privilégio de ser convidado para ser o alfa tester né? Né? Do, da, da, da prova. Então, eu e mais uns três, quatro profissionais, nós somos convidados para poder testar a certificação. A gente fez a, a prova e fez o, a parte prática e está muito legal. É, ou seja, você tem uma, uma imagem de um disco de memória e tudo mais para fazer uma análise. No caso da WB, é, não há na, na prova a, a parte prática... Mas a teoria, é, ela já é mais abrangente. Então, ela já vai envolver dispositivos móveis, a parte de perícia em áudio, a parte de fontes abertas. né Então, eu diria que, nacionalmente, essas duas certificações, né a, a WB ainda está para ser lançada. Está né? para vir, né? É, está tá, tá vindo aí, aí em breve, é, são, são interessantes. né E a CHFI e a CIH internacionalmente. Né? Porque tem as certificações das SANS, das SANs, que são excelentes, mas são caríssimas. É, aí. Né? Aí fica mais. Proibitivo, né? Aí é pra, complicado. O cara gente... é. já tem
0: que estar tá vindo numa toada boa ali, juntando um dinheirinho. Já, já, já tem que vender um carro ali para poder... <risos> tem que, poder que vender fazer... um carrinho, para fazer é. 30, 40 mil numa certificação. Mas são que certificações é uma que, por exemplo, fácil. o pessoal
1: das Forças Armadas, costumeiramente, eles fazem esses treinamentos e obtêm ah, essas certificações. Show de bola.
0: Tá. Bom, gente, vocês viram aí, ó? O caminho tá aí. Basta querer se dedicar e estudar um pouquinho. Mestre, antes de mais nada, queria agradecer o tempo aqui com a gente, eu sei que você tem uma agenda mega, super, ultra, blaster concorrida e para mim foi uma honra ter você aqui, instrutor, já foi meu instrutor, é amigo de trabalho aqui, a gente é da mesma empresa e eu fiquei muito feliz quando a, quando a SH contratou você, eu falei, rapaz, agora eu estou vendo que
1: <risos> ah, os amigos estão se juntando. Não, aí. O prazer foi meu, cara, uma, uma muito honra bom. estar aqui batendo esse papo com você também, um prazer imenso. É, o assunto é vasto, né? A gente teve aí esse tempinho para bater esse papo. Eu espero que o pessoal é. que está nos ouvindo agora, né, possa ter entendido um pouco melhor é, sobre o assunto. A gente
0: arranhou a superfície, mas é. falou bastante. Mas né? eu
1: fico à disposição aí para, em eventualidades futuras aí, a gente bater papo e se aprofundar eventualmente em mais alguma temática aí sobre. Show de isso. bola. Tá? Muito obrigado aí pelo convite. Eu que agradeço. É um prazer.
0: Mestre, se alguém quiser acompanhar seu trabalho, o que, que é LinkedIn, Instagram, algum outro portal além do WB, por exemplo?
1: É, LinkedIn e Instagram são as redes que eu, que eu tô mais é, é, utilizando, principalmente, o LinkedIn para fazer networking. Então, Qual que é o teu LinkedIn? É, se procurar por Marcos com o Fábio Fontenelle, com dois L's, você vai encontrar no Instagram e no e LinkedIn. E o editor faz. que
0: lute, o editor que é. coloca aqui o é. editor que, é. que sofra. É, é. É, no a gente LinkedIn é vai estar
1: tá Marcos Fábio e no, no Instagram Boa. vai estar tá Marcos Fábio F. tá fácil. É, fácil. Está fácil. fácil.
0: Show de bola, mestre. Obrigadão, viu? Eu que agradeço mais uma vez. Obrigado pelo convite. Valeu, show de bola. É isso aí, gente. A gente vai encerrando aqui mais um episódio. Fique atento às nossas redes sociais, que em breve teremos mais um episódio com um convidado super especial. É isso aí, gente. Valeu, muito obrigado. Valeu, fui!
1: Safe Talks o podcast feito por e para quem respira segurança da informação.